1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Det som händer i värsta fall är att du missar en uppgång men du kommer garanterat inte göra det vanligaste misstaget av dem alla att sälja på botten. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi i den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 75 och det handlar om gult ljus på
0: börsen. Mm. Och... Men du kör du mot gult, förresten. Ja, det gör. Jag tänkte så, det är en bra trafikljusmetaform. Men...
1: Ja, precis. Ja, men gör du? Ibland. Ibland, ja. Äh, nej, men detta handlar om att jag brukar ju säga att det går inte förut att framtiden, eller det går, mm. att börsen, så här, det går inte förut att börsen, men undertiteln på detta avsnittet är så här, det går inte att förutsäga framtiden, men... Punkt, punkt, punkt. Precis. Mm. För att jag tänkte att vi idag ska prata om lite det här, alltså jag är lite orolig för börsen just nu. Mm. Jag tror min, min observation eller min spaning är att många överskattar sin risktolerans. Och idag kommer det också att handla om att många överskattar den förväntade avkastningen som man får per år. Och sen så tänkte jag också att vi skulle prata om att hur, hur går en krasch till Ja. egentligen och sen några tecken alltså så här, som, som jag har sagt ja, men det är gult ljus det är inte rött ljus på börsen eller på marknaden men det, det är,
0: grönt skulle innebära att det är bra att handla, liksom. det är
1: bara att köra så mm. allt är som vanligt mm. helt enkelt ja Och vi kommer att prata om några konkreta tips. Och jag tror att det handlar om att minska aktieexponeringen, att kanske bör kolla över sin ekonomi, öka amorteringen eller öka sparandet, kontominsättningsgaranti etc. Och vi kommer också prata om ett annat tips som vi redan har gett till de som följer oss på Patreon. Det vill säga de som har det här som de bjuder oss på en fika inte, men, inte bokstavligt talat, men det är så här, man kan sponsra. Man kan eh,
0: sponsra med 25 kronor eh, eller någonting. Ja, mm. precis.
1: Eh, så där har vi redan läckt det för ett tag sedan. Men vi kommer lägga till 5% guld i både nybörjarportföljen, global och barnportföljen. För jag tror att det kommer öka avkastningen i den lite. Och över, överkostdiskussionen idag kommer vara lite med en korg med hedgefonder. Eh, helt enkelt. Så att, nu kommer din favorit, Karu. Ja, yeah. vad är det då? Den exekutiva sammanfattningen. Yeah. Så detta är väl helt enkelt eh, för... Alltså
0: att om man lyssnar på detta avsnittet yeah. så, så kan man få med sig det mesta yeah, mat- nyttiga.
1: Precis, så detta är för dig som bara lyssnar de första tio minuterna. Mm. Helt enkelt att ta med det viktigaste. Eh, och då skulle jag säga så här att om du tyckte att hösten var jobbig eh, så var det inte ens ett ras, utan mm. det där var bara liksom ett liksom, litet förskalv. Eh, tittar vi på liksom, varför jag tror att många överskattar sin avkastning så varannan svensk eh, tror idag på att vi kommer ha en årlig avkastning om 10% eller mer de kommande, åren, eh, kommande fem åren. Var femte person, så 20% av alla som investerar på börsen. Idag, tror att vi kommer ha en årlig avkastning om 15% per år de kommande fem åren och var tionde person i världen tror att vi kommer ha en avkastning på 20% eller mer. De det är ju rätt
0: saftigt. Men det, det, hur har man tagit fram de här siffrorna?
1: Ja, men det är en studie eh, som vi kommer att prata om, Schröder, eh, som alltså Global Investor Study. Jaha, eh. Så de
0: gör sådana undersökningar för att Val. se vad folk tr- yeah. liksom, har ja, för uppfattning. vad är liksom, Precis
1: ja. vad är läget? Eh, och detta är ju lite crazy. Alltså 20 procent. Ja. det betyder ju att det skulle pengarna dubblas vårt tredje år. Tre och ett uh. halvt år. Mm. Alltså, såhär, så jag, har, jag, är...
0: jag fick 22 procent på en grej. Ja. Och det var ju för länge sedan då hade jag mina pengar på Swedbank och bara köpte Swedbank fonder och ja. det var någon sån indien
1: Ja, indien eh, equity eller Ja, något sånt. precis. Ja. Ja. Och du var helt så
0: 22 procent. Ja. Ja. Men sen så gick det ner.
1: Ja, det, det brukar vara så. 20 procent är en helt eh, liksom orimlig avkastning mm. över längre tidsperioder. Mm. Över fem år och särskilt i dagsläget var vi är nu. Eh, om man tittar på alla, som jag ser indikatorer just nu, så pekar nästan alla på gult eller på rött. Alltså det, det är dyrt. Det är dyrt på börsen. Oavsett vad man jämför, jämför man liksom här så kallade P-tal, alltså priset eh, på en aktie i hur mycket eh, de företagen tjänar, hur mycket de har i skuld i kassaflöde, i förhållande till BNP, alltså allt. Du, liksom man måste på.
0: jämföra för att få veta, så är det, är det dyrt på börsen nu? I, eller är i, med det bild... historiska mått. Mätt, ja, med ja. Historiska och, mått och, mätt, och
1: i ja. vissa avseenden så ligger vi högre nu än kraschen, IT-bubblan högre nu än vad vi ligger under finanskrisen. Så det är liksom som att vi inte har lärt oss någonting. Och är det något som är återkom, återkommande tema på börsen så är det att vi inte lär oss någonting. Ja. Liksom, så att det detta är, detta är det är det är en så förhoppning. Alltså
0: förhoppningens vad ska man säga?
1: Girighet. så liksom. gjerrighet och förhoppning. Ja men precis. Gjerrighet och förhoppning ja, är det i finansverdenen. Ja, och världen, det där liksom? precis, och det där är jättebra att du säger det. Förhopp är ingen investeringsstrategi. Kostar jag? jag köper nu för jag hoppas att det ska gå upp lite mm. till liksom. spekulation ja, ja, nej, mm. precis. Eh, och tittar vi eh, där så tror jag också att vi ska prata om att en krasch är inte momentan utan vi, det är ju inte som att driva av ett kloster snabbt, utan det är mer liksom en misärig ökenvandring i tre
0: år. Liksom. Ja, Okej. Okay. Men jag tänkte att vi kan väl prata om det sen om det finns något, någon tröst i det, att den inte är snabb. Alltså, Absolut. Att det finns, att man kan... Ja, dra sig ur, eller, jag vet inte ja, alltså, vad det kan vara är så att är man är bra med ja, att den är långsam.
1: Ja, alltså jag tror det var Arne Talving, jag kommer att referera rätt mycket till Carvast i detta avsnittet för han har gjort mycket statistik på det. Och jag tror att han, de, jag tror han sa att de första 50 dagarna, börsdagarna, det är alltså 10 veckor, alltså 3 mm. månader. Så här på 3 månader är i genomsnitt nedgången eh, ungefär 12-12%. Eh, Okay. Så, att, så att det är ganska liksom beskedligt. Det finns massor av möjligheter att komma ur. Det är inte den där liksom kraschen på liksom 22 procent på en dag alltså som vi alla kommer ihåg. Nej. Uh, så att, återigen, jag skulle säga så här: Att en börskrasch det är att vi kommer gå ner minus 50-60 procent om man har en ren 100 procent aktieportfölj under en 2-3 års period. Det är det som har historiskt skolboksexemplet. Sen blir det aldrig skolboksexemplet, men det är bra att veta. Så att man har en referensram. Det går absolut inte för att säga när denna kommer komma. Så jag ska vara jättetydlig med det. Detta är inte att vi har ändrat strategi eller åsikt utan jag säger att det är gult ljus. Liksom, där, där är liksom, jag tycker att det har gått. Jag kommer visa några faktorer på det där. Så för mig är detta ett tillfälle att liksom så här se över skeppet, tätade, liksom binda fast grejer på däck liksom inför stormen mm. eller så här fylla ladorna
0: Ja, du har alltid sådana fina uttryck.
1: Ja, men jag gillar dem. Vi träffar ju Annika Backlund häromdagen, hon var ja. hon som har den här mm. intervjuerna om en fastighet. Hon, hon har ju också massorna, oh, man ska inte baka bröd på utsädet och sånt. Jag, jag gillar de här liksom tidlösa ordskapen. Det är roligt, för
0: hon sa ju det när Freja satt och ja. åt med oss och då frågade Freja, vad är utsädda? Och det var, folk frågade oss när vi pratar om ekonomi ja. med våra barn och då är det liksom ett lärotillfälle. Ja, Precis. Ja. Mm. Och
1: det där man ska inte underskatta det. Jag har tänkt, jag har tänkt mycket på det där att vi låter ju freja och vara med rätt mm. mycket när vi har gäster eller när vi pratar om ekonomi eller liksom sådana. Så att även om man inte fattar så är det ju saker man plockar upp. Ja och det är kul. Liksom. Ja. Mm. Och sen så skulle jag också säga att börskrasch är ju inte negativt, utan eh, precis som jag har pratat av sin 72 med Strand, så en börskrasch är ju på sätt och vis bra för den förmögenhetsomfördelning. De som är äldre som har haft bra tider på marknaden, är jättebra till för att sälja nu. Säljer du nu så kan du i alla fall garanterat säga att du inte har sålt på botten. Eh, kanske inte har träffat exakta toppen, men det går inte. Så att, liksom, eh, Nej, det, det är en det bra ha... och, fyr, ja, liksom. och för oss yngre så är detta ett jättebra tillfälle för att en, en börskrasch är ett bra tillfälle för att då kan vi liksom komma in på marknaden billigt. Alltså all, för oss har ju under hela vår uppväxt aktier har varit dyrt, hus har varit dyrt, fastigheter har allt har varit dyrt. Så nu är det liksom ett närkraschen och så kommer det vara positivt om man är rätt Mm. Eller riktad. Liksom. Eh, inte, det är inget positivt om man liksom kör rakt ut mot rött, rakt ut i korsningen. Nej, varken
0: Ingen. för de som är unga som har lite pengar, ja. eller för de som är äldre som har mycket. Exakt. Alltså, så alla vinner på att liksom, ja, jag tror, stanna jag, upp lite. Jag tror och,
1: att nu är tillfället, men det är så här, gult mm. ljus. Det är, mm. det är den bästa metaforen. Mm. Eh, och eh, och de senaste veckorna så har, har så nu, nu är den exekutiva sammanfattningen slut. Så att du som har så här, oh, nu pallar jag inte med nu kan du stänga av. För det andra så kommer vi, nu, nu börjar ju det roliga faktiskt. Liksom så här, jag har suttit och gjort den här förbereda det här avsnittet. I alla fall, de senaste veckorna så har vi träffat många av er läsare pratat. Vi har träffats på Fika tillsammans i Malmö som var supertrevligt. Jag har varit och föreläst runt om i Sverige på några företag, gjort företagsföreläsningar. Och det är helt fantastiskt för man blir inbjuden till ett företag och pratar om ekonomi i liksom en och en halv, två timmar. Och så, har, och så är hälften av er följare är där i publiken. Ja, det är jättekul. Mm. Så tack Jan också för inbjudan till ditt eh, företag. Och när jag har pratat då med många av er eh, så, så har jag några, några reflektioner. Mm. faktiskt. Och Jag tänkte alldeles strax ta dem med reflektioner. Jag vill bara kort ge ett tips. Vi kommer ju köra detta med Fika tillsammans-workshopen som vi har planerat för nästa år. Verkar vara så här så lite, lite överraskad över att det är sånt intresse. Så Men vi kommer att köra på
0: lite olika sätt. Vi kommer att köra i, i Malmö,
1: Stockholm och Göteborg. Vi kommer mm. att ha gäster på dem. och Man kan läsa mer då på rika tillsammans.s/fika tillsammans. Mm. Eller då rika tillsammans.s/workshop. Yeah. så kan man läsa mer, mer om det men eh, där är liksom hälften av platserna redan tagna, vilket är helt crazy för att för mig så det är tillfället typ i februari eller mars nästa år, så att, yeah, eh, det är roligt. jättekul eh, bra så att jag tänker också att, att vi kör igång vi har ju också haft en paus här en vecka på ett avsnitt för att det, det blåstade upp en twitterstorm med oss eh, angående vårt eh, samarbete med Better Globe vilket jag var lite fascinerad över eftersom det inte var någonting nytt men det gjorde ändå att vi behövde skjuta på ett avsnitt och hamnade mm. en vecka efter så att jag beklagar det men nu är vi tillbaka i full är tillbaka fart som vanligt, som vanligt ja. mm. så att eh, om vi då utgår från är det här att jag har träffat många av er på sistone, så skulle jag säga så här att eh, om jag ska generalisera grovt, så att du som, vi som har pratat nu när vi har träffat ta inte detta som någon personlig kritik, utan det är flera, liksom, många, många av er jag har pratat med. Och då skulle jag säga så här, många överskattar sin risktolerans.
0: Mm. Vad menar du egentligen med, det? Alltså med risktolerans, är det? Att
1: man tror att man kan klara en större risk än vad man eh, tror. Alltså
0: du, ja, man har aktier ja. och det blir ett ras och man tänker...
1: Jag har klarat ras på 15% procent, utan ja, problem. innan raset så tänker, så man, tänker man att jag, jag
0: klarar klarat ja, ras eller, jag, ja. jag, eller man tänker kanske inte ens på raset. Nej, att men, jo, men
1: man inser så här, jo men det är en risk med aktier och, ja. och så här, men man är inte känslomässigt Ja, känslomä- vis, pr- Ja, precis. Risk. Och så är man inte känslomässigt engagerad nej, eh, liksom i det. Eh, och eh, det är väl min, min upplevelse. Så, så brukar jag fråga så här: har du upplevt IT-bubblan? och då säger 000... de flesta 000... 2008, yeah. 1, yeah. 1, 2 där de flesta säger nej, då brukar jag fråga, har du upplevt finanskrisen? Nej, utan jag började spara 2013 eller jag började spara 2015 och det är inget fel att började spara 2013 nej. när man sparar, det är som kineserna säger, bästa tillfället började spara var för 20 år sedan näst, eller de säger inte spara, de säger bästa tillfället planterat träd var för 20 år sedan näst bäst är idag men man behöver då vara medveten om att man är nybörjare och att det svänger och att kanske lyssna på som har varit med ett tag att det gör väldigt, väldigt ont och det är väldigt känslomässigt jobbigt några, När jag er upp det. jag ja, precis upplevde ju detta redan i oktober när, när det då föll när med 11%, jag tror mm. det var 11% mm. eh, och det var ju inte ens en ras liksom. eh, så att eh, jag tror att många, aha, många har för hög risk i sin portfölj om man tror att man kommer att klara den extremt många har också för höga förväntningar på avkastning jag kommer att strax prata om det med studien men man tror att börsen eller sin portfölj, sitt sparande kommer ge en bättre avkastning än vad det kommer ge. Många portföljer är felallokerade. de flesta, många har pratat med 100% aktier och jag är så här helt, 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 det kan jag säga raka, att ha 100% aktier just nu som liksom det enda sparandet man har, det är crazy. Alltså det, det är på gränsen till, till dumhet. Eh, sen säger jag inte att man kan ha den aktiva delen av sin portfölj kan man ha 100% aktier. Men man måste ha buffert, du måste ha en mellanrisk du måste ha liksom en passiv hink. För att
0: inte bli av med en yeah, stor del av sina spe- pengar som man har... Så alltså, tänk hur lång tid har det tagit att spara ihop det här eller ja.
1: jobba ihop ja ja, ja precis mm. och, och det är roligt till och med liksom så här, när vi hade den här fiket tillsammans i Malmö så fick ju du kritik när det, liksom att du hade räntat. ja det hade
0: 100% aktier ja. Ja,
1: av, av, det var på, på gränsen till mansplaining ja, det var liksom. mansplaining ja.
0: men, men vi gillar ju inte den typen av risk helt nej.
1: nej. och det roliga är att liksom, även när vi tar covers, då, i det förra avsnittet som vi har när vi har den här paneldiskussionen då säger han är ju så här ah, jag har inga räntefonder. Det roliga var så att när jag pratade med honom om det ett par dagar senare så framkom det att han har premieobligationer, han har skog, han har marken och massa andra grejer. Så att han pratade bara om sin aktiva del i ja, portföljen. Han tror du om, du, ja,
0: han tror du frågade om hans aktiva portfölj. ja. ja. Men, men inte om hela hans ekonomi. Nej, precis.
1: Nej. Och när man tittar på hela hans ekonomi, då måste man ha räntefonder. Alltså, mm. eller kontanter, eller eh, något annat alternativ. Ja. Den aktiva, om vi pratar bara om den aktiva lekportföljen, men den, det är ju en lekportfölj per, per definition, liksom. eh, Och de som har räntefonder har upplevt att många har fel typ av räntefonder. Man har sådana high yield-räntefonder som, du heter räntefonderna med låg risk har ju gått back. Eh, vilket de egentligen inte ska kunna göra men eftersom vi har negativ ränta och det vill man inte ha då har man sökt sig till räntefonder som har högre avkastning men har man högre avkastning på räntefonder det betyder att då har de lånat ut till högre risk till det vill säga dåliga företag med sämre betalningsförmåga och som vi pratade med i avsnittet 72 tror jag med Erik Strand så kommer de rasa så att ha high yield eller junk bonds alltså det, just det, det heter är just ja, ja. och här måste jag göra en rättelse för att en av mina favoritfonder det är Spiltan Räntefond Sverige jättebra räntefond men jag sa vi till för att den hade statspapper och det har den inte utan den lånar också ut till ett företag mm. eh, kanske inte så mycket junk bonds, men den har liksom eh, ändå lånat ut till företag och eh, som jag fick ett mail av eh, en eh, det var lite roligt, jag fick ett mail av en läsare av er och så stod det så här, Jan jag älskar det du gör men här har du total fel. Uh, och, ja, och det var lite såhär, det är lite jobbigt att läsa och sen läser man i signaturen såhär, så hette liksom såhär, jag ska inte säga vem det var men det var såhär, senior oblig- obligationsspecialist på en av de stora svenska bankerna uh, ja. och då är det såhär, så man, den personen hade koll kan man minst sagt säga Ja. Och jag fick till och med så här skärmdumpar på vad jag hade fel. Så det var lite så här, ja, cool. Men roligt
0: att den personen lyssnade ja, på Ja, tack så ja, mycket. Cool.
1: Eh, mm. Och han pekade ju då på att titta så här okej okay, där är Spiltan. Han sa så här jag älskar Spiltan Rentfond, De är ett fantastiskt bolag, en fantastisk fond. Men de har några problem. Och det ena är att de är jättestora. De har över 30 miljarder i förvaltat kapital. Jättemycket pengar. Och han säger, i en kris så kan det bli svårt att komma ut genom dörren när man är liksom så... Ja det är tjock. så många som skriker ut liksom, ja. så att han var så här nej alltså det är en jättebra fond men det är inte en lågrisk fond på det sättet så att jag vill bara vara så här tydlig med det där så att därför kommer jag i detta avsnitt att prata mer nästan om kontanter eller låst bankkonto som ett alternativ snarare än i räntefonderna. Mm. Det är inget fel att kontanter är en giltig position i en portfölj faktiskt.
0: Nej. Och det tänker man så att det är, de pengarna gills inte. Nej. Och de jobbar ju inte. Nej. Liksom.
1: Och då kan jag säga så här, kontanter, alltså om vi bortsett från inflationen, är så är kontanter det enda stället där du garanterat inte förlorar pengar. Så att, under ett... I en portfölj.
0: Börs... Ja, okej. Okay. Ja. ja, för jag tänker på inflationen. Ja, men jag sa bortsett från, ja, inflation, bortsett från inflationen. Från inflationen. Sorry.
1: Ja, skönt att du börjar tänka och säga inflationen. Ja, jag, jag har lärt mig
0: eller... någonting nu efter 50 år.
1: <laughs> ja, men det, det är bra. Men du får fortsätta hålla liksom, eh, läsarnas eller lyssnarnas flagga högst. Yeah, för att du vet, mycket klart. av den feedbacken som jag får från det här, och, 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 och n- när du inte är med så... Ja, och du måste hälsa Karolin, för hon ställer alltid bra frågor. Yeah, så tack att, så mycket. Så, att, mm. så att ställa dem. Eh, bra, och sen så upplever jag att många blandar ihop det här med att eh, tjäna pengar, alltså på sitt sparande, och ha sparande som hobby, faktiskt. Att, det är, att man behöver liksom säga att det är inte är riktigt samma sak. Precis som med de flesta hobbys så är det inget man tjänar pengar på, utan en, en hobby är ju en hobby. Och eh, därför får jag säga att hobbysparandet bör ske i den aktiva portföljen, men ens bas bör vara trygg ja. på något sätt, helt enkelt då. Så att om vi tar detta med risktolerans så tänker jag att vi ska ta, ta ett litet exempel. Och du ska få vara...
0: Du kommer vara en sån <laughs> Precis,
1: du, ska, ja, precis. Du, du får vara min här försöksperson. Att, ja. eh, nej, men, här, låt oss eh, utgå från att... Eh, Säg att du skulle ha ett eh, pensionssparande. Eller du har din portfölj. Ja. I den här portföljen så har du 380 000 kronor. Bara mm. som exempel. Trevligt. Väldigt specifikt, men jag har en anledning till varför det är just 380 000. Ja. Det, man kan göra det på 100. Vi skulle kunna göra det på 100 också. Vi säger att det är enklare att räkna på 100. Okej, okay. ja, det är ju synd. Du, du, vill, du vill ha det. Nej men, vi, Nej men vi tar
0: vilket som?
1: Vi tar hundratusen. Ja, mm. Så säg att du har hundratusen i din portfölj. Ja. Uh, och du som lyssnar eller tittar på det här, tänk verkligen så här, titta i, liksom, ta en paus i poddavsnittet eller i videon. Logga in på ditt avanser eller Nordnet. Kolla hur mycket pengar är där totalt just nu. Okej, okay. så gör det nu så väntar vi i typ tre sekunder. På. Så, och sen så gör vi så här att föreställa dig att du förlorar halva beloppet. Rakt upp och ner, liksom. mm. ja. Så att om du hade 100 000 så har du nu 50. Ja. Hur känns det?
0: Ja, det var som ett hugg i magen.
1: Ja. ja. Det roligt, du, du är faktiskt så duktig på att känna in. Det så. Men så i alla fall så gör du nu ett litet tag och sen mm. loggar du in igen. Och nu mm-hmm. har du förlorat ytterligare halva beloppet.
0: Men det alltså... <laughs>
1: ja. så? Att då är det känns vi...
0: ju... Alltså jag känner mig resignerad.
1: Ja. Och, och hur är det för dig som lyssnar och tittar? Så du har liksom... Du har gått in på det Minst nu vad du har på ditt avanser. eller Nordnet-konto. Då har förlorat halva. Sen har du förlorat ytterligare en halva. Så nu är vi nära på år 25. Det känns som att du har något 25. kvar nästan. Ja, nej men precis. Alltså, har 20...
0: 25 000, det är ändå pengar. Men ja. det känns ändå som att jag inte har något kvar. Att jag, vet, ja. att jag behöver inte bry mig.
1: Nej, Precis. Mm. Och sen, sen så gör vi Helt enkelt så att vi halverade Ytterligare en gång okay. En tredje gång, så vi har tre halver alltså
0: jag, jag vet inte om det, jag har inte varit inne på kontot På ett tag
1: ja, nej, men Sannolikt, eller hur så mm. då, då har vi gått från 100 till 50, från 50 till 25 Från 25 till 12 och yeah. en halv Och vi är fortfarande inte klara Nähä. Men nu behöver du inte halvera Nu behöver du bara ta bort 15% procent. Okay. Så 12 och ja, en halv Då är det typ 10 000 10 000 Ja. Så att du har liksom förlorat 90% av dina pengar här. Och skulle du säga att detta är realistiskt eller är detta liksom bara påhitt?
0: Nej, jag tror inte detta kan hända. Ja. Alltså det, det låter helt sjukt. För, alltså jag tror inte det kan hända. Ja.
1: Ja. Och, och, och så tror jag att de flesta av oss skulle resonera. Alltså så här, förlora 90% av sina pengar. Precis som du säger. Så liksom, vad fan man första... då i personligen? <laughs> ja. Precis. Eh, och grejen är att detta är faktiskt inte påhittat, utan detta är, eh, detta är vad som hände mellan 1929 och 1932. Liksom Okej, okay, vad är
0: den, det? Vänta, är det den stora depressionen?
1: Ja, mm. precis. Så då stod börsen Dow Jones stod då på 381 i index, alltså det amerikanska indexet, när man räknade ihop alla aktier, 381, 3 september 1929. 8 juli 1932, så tre år senare, då var vi nere på 40,5. Så man hade alltså förlorat tre halveringar och 15 procent. Man gick från 381 mm. till 40. Så det var därför jag egentligen började på 381 000. För hade du haft 381 000 så hade jag haft 40, alltså. 40 eh, kvar. Eh, och här vill jag rikta tack till Arne Talving eh, Kavastur. För det, han, det var du som gjorde mig uppmärksam eh, på. på... att
0: detta har hänt. Ja, detta,
1: precis. Sen har jag googlat serien och, och, och så här. Men detta har alltså hänt. Eh, nu tror jag inte att nästa kraft kommer vara 90 procent. Men 50-60 procent är inga, yeah. inga problem. ja. Yeah
0: men men jag tycker det är lite så scary. Med, alltså det är klart det är jobbigt att bli av med så, med så mycket pengar. Och jag tror också att känslomässigt så kan man nog bli väldigt alltså, resignerad över, över sitt sparande eller ekonomi ö, ö, i lag. Liksom. Ja. Men sen så tänker jag också på just den tidsperioden, om man jämför med nu, 1929. Där, alltså att var det liksom delar av det här med vad som hände i ekonomin? Mm. Som liksom satte igång lite mer också kring det där politiska som hände. Absolut. Alltså jag ofta, vet, jag ofta, kan inte historien så bra. Nej,
1: men ofta är det ju samma sak som händer. Alltså det som en av de grejerna som skrämmer i de här faktorerna, det är ju att jag har ju en liten husgud. Och yeah. han heter ju Ray Dalio eh, från yeah, Bridgewater. Eh, en hedgefondsförvaltare. Eh, en av de bästa. Han liksom så här förutsåg, eh, han förutsåg eh, finanskrisen 2008, förutsåg han sex år i förväg när alla förlorade massor av pengar, tjänade han 10% i sin fond eh, och alla hans sparare. Det är han som pratar mycket om den här rikets sammansportföljen som, som vi har byggt eh, och så vidare. Och han, han har ju liksom så här tusen anställda som bara gör research. Och, och Han har då nu publicerat en bok gratis som heter The, uh, principles for navigating the big debt crisis. Där han går igenom typ alla de här kriserna som vi har haft genom historien, allt från Rummarriket till liksom, finanskrisen. Okay. Och, då, och då har han jobb. Ja, och han har liksom återupplevt dem. Och liksom, och så alltså,
0: satt sina pengar i relation till, okej, okay, ja, han hade haft så här mycket och förlorat
1: Precis, och han, säger liksom, det, han ville bygga upp vad den här känslan liksom, för en arketypisk, liksom, han pratar mycket om de här skuldcyklerna. Mm. Hur ser en krasch ut? Hur, liksom, så här, istället för att se en massa olika händelser så vill han se, vad är, den, vad är liksom, det, här, det gemensamma temat?
0: Men det är väl många som har gjort det inrekt honom eller? Inte på den nivån, skulle Inte på vi skulle jag säga nivån.
1: det finns ju några andra författare jag läser en annan bok på ämnet nu men jag tycker ju detta är klärit och vad han har släppt då det är ju liksom, han är så här, jag är rädd för den här skuldkrisen han, säger men han, han har släppt slutet, boken gratis gratis eller? ja Varför? för att han vill så många som möjligt ska läsa den för han är så här, detta kommer gå åt helvete och, och den riktar sig framför, den riktar sig inte till bara, den riktar sig till politiker, den riktar sig till eh, centralbanker eh, etc. Det är liksom ganska kaxigt när man liksom skriver... Ja. Ja.
0: Har du kollat igenom den?
1: Jag har läst igenom den, jag tycker den är jättejobbig att läsa Jag rekommenderar som alltså överkurs jobbig Men jobbig, den är, första delen är jätteintressant Så introduktionen är superspännande De första 25 sidorna De kan man läsa Det är så här. Men sen har han ju gjort liksom case study På 48 börskrascher Mer eller mindre ja. Och så går han igenom, och du vet Det är 15 grafer på varje så här, Och så gemensamt, men jag, jag kanske vi kommer göra ett avsnitt, jag har pratat med Erik Strand om att vi ska göra ett avsnitt kring just hans, den här boken yeah. men jag tror att vi behöver någon som är lite bättre än vad vi är eh, på att förklara det, mm. eh, men i alla fall han pekar på att detta är inget nytt detta, är inget åter, liksom, detta återkommer genom historien och nu är, är det snart dags igen eh, och det är en av de sakerna som eh, som jag tänker varför jag säger att det är gudljus nu
0: yeah. liksom
1: om vi tittar då på historiskt så finns det sammanställda lite så olika maxförluster. Alltså hur mycket liksom kan ett tillgångslag eller sånt falla? Och tittar man på en enskild aktie, på en enskild fond eller en enskild investering så har den med historiska maximala förlusten i en enskild aktie, en enskild fond eller en enskild investering varit 100%. Ja. Så alltså att man kan förlora allt. Detta är liksom varför man aldrig ska lägga alla pengar i en fond eller en aktie eller en typ av investering. Det är crazy. Om man tittar på en bransch eller ett tillgångslag eller en industri så har vi historiskt sett nedgångar på mellan minus 50 till minus 90 procent. Okay. Och liksom så att det har liksom förekommit. Och tittar man på en sån balanserad portfölj, det som vi pratar mycket om, är då till exempel nybörjarportföljen, då har man sett historiskt nedgången på mellan minus 30 och minus 50 procent. Okay. Och till exempel statistiskt pratar man om en aktieportfölj så ska ju den på en 15-årsperiod förlora halva värdet, minst två gånger. Så att det svänger väldigt mycket. Och där gillar jag ju, jag har med, med ditt citat här.
0: Mm-hmm. mm. Om det kostar dig din nattsömn, då är det för dyrt. Ja,
1: ja. så ska, kan du säga något mer om det kort?
0: Ja, eh, jag tänker att om man har, liksom, om man är positionerad så, så att man har liksom svårt att sova om det nu svänger lite, mm. då ska man nog eh, se om sitt, eh, spara, sina investeringar. Fast, mm. eh, Kanske det blir för jobbigt. Liksom. Ja, se om
1: ladan. Se om
0: ladan. <laughs> Nej men, men det blir för jobbigt och, och jag vet inte jag, hur ni är, men jag vill i alla fall sova om natten utan ja. att behöva ligga och fundera över ja. hur ska det gå? Ja. Behöver vi flytta? Ja, e- ja precis.
1: Mm. Nej men jag påstår ju det. En, en sparande ska ju inte påverka en vardag negativt. Nej. Det, det är ju liksom grundregeln. Och varför vi tjatar alltid om de här eh, procentuella förlusterna, eller om att undvika förluster, det är för att, att återhämta en förlust är extremt jobbigt. Detta är ju varför Warren Buffett, världens bästa investerare, en av världens rikaste män, alltid säger regel nummer ett, förlora inte pengar. Regel nummer två, glöm aldrig regel nummer ett. Mm. För att återhämta en förlust på, om jag har 100 kronor och 50 procents förlust, då behöver jag så 100 procents uppgång. ja. Yeah om jag förlorar 90% som vi tog i det exemplet, då behöver jag 900% uppgång.
0: Ja, för det tänker man inte på. Nej, utan man, utan tänker, man tänker så här, minus 20 Det ska bara 25... upp lite, lite igen. Precis,
1: så. man tänker minus 25%, för att komma tillbaka till noll så är det plus 25%, mm. men så är men det, det inte. Är det inte då har man liksom räknat fel på, på matten. Så att återhämta en förlust är exponentiellt oh, det är jobbigt. Var
0: inte så att jag räknar fel live, här. En gång.
1: Jo, det var det i ett gammalt avsnitt. Men, men så nu du är inte jag ensam. på det. Ja, men du, jag brukar ta det är nästan ingen som svaret rätt på det. Nej. För att man tänker 10 procents förlust, det kräver 11 procents återhämtning. Mm. När Man gör inte ser.
0: matten automatiskt utan man vill bara svara snabbt och ja, det är väl ja. inte så himla komplicerat. Nej
1: och, och vi har ju ha- sett nedgångar, alltså till exempel mellan 2000 och 2003 på svenska börsen hade vi en nedgång på minus 62%. procent Mellan 2007 och 2008 hade vi en nedgång på svenska börsen på 42%. Eh, 2007 till 2009 på den amerikanska börsen minus 57%. 2000-2002 minus 49% procent på den amerikanska börsen. Så att de här nedgångarna, jag, så här, jag loggar in på ditt depå kollar vad värdet är tar bort hälften. Det är inget påhittat. Nej. Alltså det, det har hänt. Mm och tittar vi på att att folk då överskattar risktoleransen så överskattar man i andra hållet också, att hur mycket det ska ge och sen blir man ju ofta besviken och blir man besviken då börjar man leta mer aggressiva investeringar och så förlorar man
0: ännu mer och så blir det en negativ spiral Ja men så så tänker man, jag ska inte befatta mig med aktier överhuvudtaget någonsin igen, och så kanske man ändå skulle kanske, man har lärt sig något värdefullt att
1: ta med sig Ja, precis Precis, eh, och, och, och då missar man ut. Liksom. Mm. Och då, eh, men om vi tittar på den här studien som gjorts av Schröder, eh, så frågar de liksom så här, vilken är din förväntade avkastning per år de kommande fem åren. Och då har globalt 13% procent svarat, alltså vår tionde person, eh, säger att jag förväntar mig över 20% avkastning om året. Mm. 37%, alltså fyra av tio personer, säger att de förväntar sig mellan 10 och 20% avkastning om året. 3 och 4, då 34 procent förväntar sig mellan 5 och 9 procent om året. Och var tionde förväntar sig bara under 4 procents avkastning eller förlust. Så detta är globalt. Om vi tittar på, då på svenskar- mm. Så är vi eh, lite bättre, men inte jättemycket bättre. Var, Verkligen en normal fördelning detta. Ja, 8, 8% av oss svenskar, alltså nästan var tionde person, förväntar sig en avkastning på över 20%. Men det som är lite illa här är att vi är 39%, alltså 4 av 10 förväntar sig en avkastning på, eh, på 10, mellan 10 och 20% om året. Lägger vi till de där 8 procenten, då har vi nästan att hälften av alla svenska investerare förväntar sig en avkastning över 10 procent om året. Det är 28 procent, var tredje person ligger på 5-9 procent i förväntningar per år och är exakt samma som de andra, ungefär 8 procent förväntar sig en lägre. Och då kan man fråga sig, vad är rätt svar ja. på detta? Jo, det ligger på mellan 5 och 9 procent. Mm. Så att liksom hälften av alla som investerar har felaktiga förväntningar, påstår jag. Alltså
0: det är ju förhoppningar väl. Ja,
1: alltså när, när de här Schröder frågade liksom professionella investerare, alltså fondförvaltare och sånt, så sa de flesta fem. Mm. Att de förväntade sig 5% om året i genomsnitt de kommande fem åren. Mm. Så att du vet, 20 om året, värst var de i Indonesien, 39 procent om året förväntade de sig de kommande fem åren. 39 procent om året. Det är dubbla pengarna varandra. Men
0: vad det, alltså, frågar man vanliga människor eller människor ja, ja. Som, som, sparar. som sparar pengar? Mm. Ja,
1: ja, som sparar sina pengar. Och så investerar att, dem. Ja, precis. Mm. Lite crazy. Så historiska tumregler. Jag brukar säga så här. Aktier, så att man ja. får en reality check. Aktier mellan 7-8 procent om året. En, en tillgångsallokerad portfölj. Alltså till exempel nybörjarportföljen. Eh, får ungefär 5 57% om året. Enskilda tillgångslag, alltså liksom bostäder, alltså fastigheter, guld, eh, räntefonder etc. Ungefär 3-4% procent om året. Och eh, jag har en annan sån här favorit som faktiskt jag inte har pratat så mycket om i, ja. i podden. som vad kan M- det vara? Meb Faber, heter han, amerikansk eh, sån här författare och fondförvaltare.
0: Heter han Meb? Ja. Nej. Ja, jag tänkte att det var någon sån förkortning för... Nej, jag tror han. Nej, han har mer... skrivit det som på sina böcker i alla fall, som okay. jag har läst.
1: Mm. Och då, skriver, då säger han på, liksom på Twitter så här Hur många människor känner du som har dessa realistiska avkastningskrav på 5% om året efter inflation på en portfölj som med stor sannolikhet kommer gå ner mellan 25 och 50% vid något tillfälle? Mm. Och, och det är jag tror inte att det är särskilt många. Som tänker tänker så. Särskilt inte nu när vi har haft många år. Goda år. Där börsen mer eller mindre har gått upp. Vad tänker du?
0: Nej, men Jag jag håller med dig. Särskilt inte nu.
1: Särskilt inte nu, nej. nej. Och jag ska inte gå in i detalj på det här. Utan nu kommer jag att lista ganska många anledningar. Sen kan man läsa vidare. Forbes har en jättebra hemsida. Artikel om just det Varför jag tycker att det är lite crazy på marknaden.
0: Så du menar att Forbes har också... Är liksom, jag jag hängde De har
1: gjort en jättebra tidningsartikel där de visar mm. grafer och sånt. och jag, vet inte, jag, skulle, jag tänkte först att jag skulle visa så här 25 grafer på varför det liksom är gult ljus. <skratt> men sen inser jag så här: Nej, det är varken. Kanske kommer bli arg. Ja, men precis. Och sen framförallt så är det inte kul för de som lyssnar på podden. Liksom. Eh, men jag skulle säga så här: till Den amerikanska börsen, konstant uppgång tror jag, över 300 procent sedan 2009. Yeah. Så den här eh, tjuren, tjurmarknaden eh, många så här tjuren är gammal. Alltså, mm-hmm. vi har haft är det en, det man säger? Ja, precis. The bull old. Ja, precis. Mm. Eh, att det har gått eh, länge. Yeah. Eh, vi har haft en lång uppgång. I Sverige hade vi en liten korrektion 2015, men vi har också haft uppgång sedan 2008-2009. Eh, ingen med egna pengar i marknaden just nu säger att det är billigt. ingen, alla säger att det är svårt att hitta placeringar, börsen är det enda alternativet, men det är ingen som säger att det är billigt de enda som gör köpräkar nu och sånt är ju analytiker eller tidningar alltså folk som inte har sina egna pengar i marknaden, och har man inte sina egna pengar i marknaden så har jag inte så stor respekt för ens råd faktiskt många kända investerare ligger utanför marknaden, Warren Buffett han har 110 miljarder US-dollar utifrån för aktiemarknaden. Alltså det, är så här, det går knappt som han föreställ. har
0: drätt, liksom från... Ja,
1: han har inte köpt någonting. Han säger så här, går inte hitta... Men vad
0: har, vad är, har han pengarna då?
1: På, på typ kontout och i korta räntefonder. Okej. Okay. Mm-hmm. Alltså det ska 110 miljarder USA. Alltså, det, det är tusen. att han
0: förlorar hänga just nu på ja, att... Ja, gud ja. Tänka att det är gult ljus ja, på. Ja.
1: Han gjorde så under it-bubblan också. Mm. Och så här, skrattar bäst som skrattar sist. Liksom. Det är tusen miljarder kronor som ja. han har utanför. Mm. Jag vet inte, jag kommer ihåg för några år sedan när jag gick i skolan, då kommer jag ihåg att de sa att svenska statsbudgeten, vad det kostar att driva hela landet Sverige i ett år är tusen miljarder. Så han har liksom hela Sveriges statsbudget som det var för massa år sedan utanför. Och så ja. väntar. Väntar på att han... Ska gå in liksom. Mm. Eh, många andra gör det också. Priset eh, är dyrt eh, på aktier och på börsmarknaden. Oavsett nästan vilket mått man använder. Eh, vanliga är ju till exempel så här. Eh, PE-tal eller PS-tal eller PB-tal. Eller om man tittar på pris i förhållande av ett kassaflöde. Eh, pris i form av BNP. Alltså, a- så här, varenda graf är så här. Bubble territory. Och nu kommer jag sagt få mycket kritik här, men du kan inte bara titta på P-talet eller P-stad. jag är så här, Nej, jag tittar inte på ett enskilt tal, jag tittar på en korg av de här. Och, och det är inget, konjunkturbarometern som, som vi mäter i Sverige också i topp. Mm. Liksom. Men vad
0: då att det är högkonjunktur? Mm. Ja, ja, eh,
1: ja. Låg arbetslöshet, bra lönar. Det, det är toppen just mm. nu. Men det är alltid det som roligast liksom, innan det tar slut. Mm. Typ.
0: Men du apropå en annan grej. Ja. Jo, jag tänkte, vad gör nu Warren Buffett när han väntar på att få gå in på marknaden? Jo, han äh, festar med Jennifer Lopez. Såg jag på hennes Instagram. Det är inte så roligt. Hur känner de varan? Men nu yeah. de gör det. Okej, okay. yeah,
1: yeah. uh, okay. I didn't see this one coming okay. in. Det, det kan jag verkligen. Då uh, tar vi så, nästa slide. Ja, Ställ Eller nästa. Punkt, grej. Ja. Mm. Uh, skuldsättningen är jättehög. I Sverige yeah. har vi bostadsbubblan. Pratar vi om hög skuldsättning på hushållen. Uh, arbetslösheten är lag. Uh, räntefonder har fått stryk. Guld har fått stryk. Alla hatar ju guld just nu. Yeah. Det brukar också mm. vara ett sånt tecken. Uh, Många saker pekar på att vi är i slutet av den här kreditcykeln. Ray Dalio säger att vi är, liksom så här, vi är i, i sluttampen. Eh, räntorna kommer sannolikt gå upp. Går räntorna upp, kommer aktierna gå ner. Många aktier har höga värderingar på grund av engångseffekter. Att skatter har sänkts, eh, valutan har gått upp. Eh, det är inte för att de producerar mer eller säljer för högre pris utan det är engångseffekter. Mm. Och, eh, ja, men jag rekommenderar att jag kommer att lägga ut en länk till den här Forbes artikeln som, det heter som det, Disaster is inevitable alltså yeah. det kommer att bli i kaos. Eh, en, det där är en, en sån här grej så att, och jag lägger inte så mycket vikt vid enskilda grejer utan jag försöker se mönstret och Arne Talving då det, som jag har pratat om en del i detta avsnitt jag tycker att han är en av de bästa marknadstradersarna eller vi har i Sverige och eh, han har också gått ut 100% nästan ur eh, börsen och det gjorde han då den femtonde och vi spelar in detta den sextonde November. Mm. November. Så att eh, det är, som sagt, sammanvägt eh, så är det svårt eh, skulle jag säga. Och om jag pratat med, när jag har pratat med liksom folk i finansbranschen som jag känner och har mycket förtroende för så, brukar de, så säger de flesta så här, nej jag tror inte riktigt på en nedgång just nu. Börsen brukar ha styrka under den här perioden under hösten och vintern fram till ungefär april. Så att, och just nu så är vi också i nedre delen av en trendkanal. Så jag tror att vi kommer gå upp på kort sikt. Eh, att vi, vi kommer kanske till exempel, alltså skulle vara en skarp uppgång fram till april och sen därefter något spektakulärt eh, nedåt, krasch, kraschaktigt. Mm, det... det låter
0: också osannolikt. Men... Ja, ja, precis. Eller? Och det
1: händer ju aldrig liksom skolbuxen, men det är vad som brukar hända. En annan person säger så här, det är ingen fara just nu. Börsen kommer sannolikt mycket väl gå upp de kommande sex månaderna, kan mycket väl gå upp ändå upp till 24 månader. Eh, vi vet liksom inte när. Och eh, jag grundar det på att vi inte har sett någon euforifas. Vi har inte sett den där hetsen, liksom som alltid föregår en, en börskrasch. Vad tänker du? Får
0: jag bara fråga, vem är det, är det som står för hetsen? Om ni Småspar, branschfolket... småsma,
1: småsparare och media.
0: Liksom. Ja, Okej. Okay. Mm.
1: Det, det är mycket. Och sen, och, sen, och sen dras ju de här proffsen med. Liksom, för att de, för att de ju små... säger att det är läge? Ja, ja, nej, för, att, de, nej, nej. Nej, för att småspararna ställer ju krav. Mm. Alltså de kan inte, alltså det är ju jättejobbigt att stå utanför, för då underpresterar du med index och du får inte avvika för mycket för index, för då har du inga pengar i fonden nästa år. Nej. Så det blir liksom en självuppfyllande profetia. Det är ju därför det är en för fördel, för att säga på Buffett eller för liksom andra som kan välja att stå utanför.
0: Jo, men jag tänker så här, att för att hetsen ska komma igång, mm. alltså media måste ju ändå basera det på Ja, någonting. men det blir en
1: självuppfyllande profetia. Folk ser att andra tjänar pengar och, och så blir det liksom... Ja. Hysteri, ja, det är spännande liksom. ja. hur det går till. Mm. Eh, och då säger den här personen också, en förgas. nämligen nästan alltid då, fri fas där börsen ökar spikrakt i slutet, men ingen, eh, ingen idag säger att börsen är särskilt billig, snarare tvärtom. Så detta är liksom så här några utlåtanden från folk som är väldigt, väldigt eh, duktiga.
0: Men kan det inte vara så att en krasch kommer ändå? fasten man inte får en euferifas. Eu- jo. euforifasen är väl en del av en bubbla.
1: Ja, ja, ja. Mm. Precis, precis. Nej men okay. så kan det absolut vara. Och ingen vet. Och det är därför jag säger också så här att marknaden ger oss just nu en varning. Det mm. säger så här, jag säger mm. att detta är gult ljus. Det är inte mm. rött. Men, och jag kan inte heller förutsäga när den kommer komma. Eh, men däremot så tror jag att det handlar om att titta så här. Att, att se att det är ett komplext system. Vi har ju pratat om detta med, med Erik om den här sandhögen. Erik Strand. Mm. är i ett av avsnitten här. Att, att man kan se en sandhög, man har gjort jättemycket forskning på en sandhöga. Ja, det är spännande. Ja, man, Lyssna nu nog. Ja, precis. Man lägger ett sandkorn i taget mm. och så försöker man förutspå när kommer sandhögen rasa. Mm. Och, och, och man har liksom hittat, så här, det, ibland så är det efter tusen sandkorn eller liksom efter alltså miljoner. Alltså det kan vara helt olika så man kan inte förutse vilket sandkorn det är som kommer göra att, att sandhögen rasar. Och så är börsen eh, också. Mm, eh, och, och, och därför tänker jag liksom att eh, man eh, kan prata om så här, så hur ser hur har krascher sett ut? Mm. Eh, och Trots de här svarta måndagen eller så ser är de sällan spektakulära utan då Arne igen som har mätt på detta mycket han till Sverige. Om jag minns rätt från hans utbildning så sa han i Sverige så går det i genomsnitt en halv procent ner i veckan yeah. och så gör det, det under eh, upp till två, två år. Och det stämmer ganska väl med det historiska, där man pratar mellan minus 50 och minus 65 procent över en två tre års period. Mm. Så att det är verkligen att riva av det här plåstret långsamt ö- över tid. Och jag vill också vara tydlig med att detta är inget konstigt, alltså börser, börskriser kommer och går. På, på bloggen i artikeln så har jag en sån här bild där det liksom sen 1950 och så har man plottat in varenda kris. Alltså, det är inte som att det går tio år utan kris, utan kris händer ju typ vart och varannat år. Mm. Så de här, detta är en naturlig cykel. Mm. Men eftersom vi har fått gudljus så behöver vi liksom inte vara dumma
0: Nej, vi behöver inte köra på som vanligt.
1: Nej, och, och, utan det man kan trycka på bromsen lite och kolla. Och det är det jag tänker säga så här, att det går inte att tajma marknaden. Eh, men, och det handlar inte om att vi har bytt filosofi, men jag tror att eh, liksom fortfarande att det bästa är att låta pengarna vakna över tid, alltså de här portföljerna vi kommer inte göra några drastiska förändringar i dem men jag tror att det handlar om att ta lite det säkra före det det osäkra och jag upplever också att alternativkostnaden i att stå utanför börsen är relativt låg och att spara till barn i 20 år utanför börsen det är dumheter för det är alternativkostnaden är för hög men när vi tittar just nu så är det liksom så här, kan jag tänka mig att bli av, eh, att missa en viss uppgång mot att jag får behålla alla de pengarna jag har. Mm. Så tror jag att det är en
0: eh, bevaglig... Men vänta nu vad sa du? Så att eh, barnens sparande gör ju inte någonting med?
1: Nej, jag tror egentligen inte att du behöver göra så mycket med sparande överhuvudtaget. Jag tror bara att detta är ett tillfälle nu när vi kommer in på tipsen här, att ja. se över ekonomin. Och som jag kommer att prata om här alldeles strax att det handlar om att jag brukar alltid säga att man måste göra rätt sak på rätt sätt. Och jag tror till exempel portföljerna är rätt sätt. Yeah. Alltså om man har liksom till exempel tioårig sparhorisont, ja men då är globala barnportföljer rätt sätt. Yeah. Men om, om det inte är att man har en tioårig sparhorisont eller man har inte en buffert, ja då spelar det ingen roll hur rätt sätt globala barnportföljen är för att det är fel sak. Mm. Jag vet inte om det makes sense liksom.
0: Jo, jag tror det.
1: Ja, annars får ni kommentera ja, helt ni enkelt. Kommentera. Liksom. Så att det handlar om att göra rätt, sätt, rätt sak på rätt sätt. Mm. Då. Mm. Så att den enda marginella förändringen vi kommer göra i modellportföljen det kommer vara att lägga till 5% guld, men sen kommer vi låta dem löpa. Men jag tror att man behöver ta sig fundera på sin totala ekonomi, på sin totala exponering. Till exempel, jag har, sett, vi, liksom så här, jag har slutat sätta in eh, nya pengar i, i aktier nu. Det gör jag jag har, inte, liksom, jag har sänkt risken lite men pengarna är liksom så att det är mer av 50-50 så att mm. frågan är så här sover jag lugnt om natten kommer jag sova lugnt om natten om börsen rasar det är den kommer frågan det, Jan? jag kommer så som det är ja. nu så kommer jag det. Mm. det det som är jobbigt just nu är att jag ser att börsen går upp och så känner jag så här oh, jag är inte med på racet men jag är heller mm. så här nej men jag, jag är okej okay.
0: men ibland måste man tysta den där inre tävlingsmänniskan eller den där Ja, ja. Eller hur? Ja, ja, att den, har inte, den, har, den är inte rätt just nu.
1: Nej, nej men precis. Så att det handlar om detta som vi pratade om. Titta på helheten, är det rätt sak? Liksom. Så att om vi ska ta de tre avslutande tipsen. så att Än så länge tiden är goda, börsen går upp, det är lätt att sälja av sina fonder. Det, är liksom, det handlar om att fylla sig över ladorna nu. Uh, att gå igenom hela sin ekonomi utifrån fyra-hinkar-strategin. Att göra ett återbesök i det här avsnitt 47 som mm. vi gjorde tidigare. Och där ingår
0: ju kanske också ens boende. Liksom. Ja, 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 precis. Buffert-hinken ja,
1: buffert, uh, och mellanrisk passiva-hinken och aktiva-hinken. Uh, titta, har du en buffert, hur många månader klarar du dig? Uh, klarar man en räntehöjning uh, på kanske 3, 4 eller 5 procent? Klarar mm. man av en, om man blir uppsagd? Till exempel om där arbetslösheten ökar. Klarar du att portföljen sjunker med 25, 50 eller kanske till och med 65 procent? Liksom klarar din ekonomi det? Mm. Hur kommer pengarbehovet se ut? Om kommer, man då, kommer ni behöva byta boende? Kommer man behöva köpa ny bil? etc. Precis. Så att mm. man ser sin ekonomi
0: eh, från ett större perspektiv. Ett
1: större perspektiv. Mm. Och jag tror att nu är bra tillfället att göra det. Mm. tips nummer två det är att sänka exponeringen mot aktier gå igenom portföljerna utifrån den här inka-strategin som vi pratade om eh, det kan vara en jag skulle nog rekommendera eftersom min upplevelse är att de flesta har för hög risk så skulle jag säga så här sänk exponeringen mot aktier eh, ha ökad, och det kan man göra genom att öka andelen kontanter eh, då, eh, till exempel ta bankkonto med insättningsgaranti eh, amortera till exempel är också ett bra alternativ. Eh, man kan kanske också ta vissa av de här korta räntefonderna.
0: Jag tänkte på det, att det, att det är ju många som vill ha, vara exponerade mot aktiemarknaden. Ja. Och som tänker nu att om nu det dras av långsamt, ja. att nedgången är långsam, då är det ju lugnt och kan ju bara sälja sig när det ner. Precis, men det går ju... Så är jag ändå med på uppgången. Absolut. Men vad är det du tänker där som är att... problemet? Liksom. Att,
1: att det är inte en halv procent i veckan, det är en halv procent i veckan i genomsnitt. I genomsnitt, men i, ja. i, men i genomsnitt. Men du vet, det kan rasa 11% och sen kan det rasa liksom dagen efter 8% procent, så är det minus 18% och sen går det upp lite och sen så rasar det igen. Så mm. att det går ofta i vågor. Vissa brukar säga att det är så här teorin då är det så att två eller tre vågor ner liksom, och sen,
0: sen går det upp. Så man blir lite lurad av att det Så går man ut, blir lurad och, och,
1: och, och har man inte varit med om det så gör man dumma grejer och till slut mm. så kastar man in handduken och så mm. säljer man på botten det finns ju hur många studier som helst som visar det. Ja. Så att jag brukar säga säljer du nu då har du inte sålt på, på botten utan då säljer du på kanske inte den absoluta toppen men du har i alla fall behållit alla pengarna du har och du undviker mm. den här risken. Jag vill bara säga en kort om amortering. Det kan vara bra eller dåligt. Jag liksom välar mycket i det där själv. Vi har ju till exempel pengar vid sidan nu som vi kan använda för att amortera. Problemet är ju att om det då är den här krisen kommer så kan det vara svårare för banklån. Så att liksom om man liksom stoppar in pengarna i huset så, så man blir man arbetslös. Så kommer banken kanske inte låna ut de pengarna de lånar ut till en just nu.
0: Ja, så alltså du menar att man skulle behövt de pengarna? Ja, om man,
1: ja. Om man skulle bli arbetslös eller om man vill köpa aktier senare. Det ja. så att, så att är, är det helt...
0: inte från fall till fall lite grann då att jo. man måste bedöma själv?
1: Ja, så att jag till exempel just nu, vi har ju valt att inte överamortera. Mm. Utan vi följer de här 2% om året och sen har vi pengar vid sidan som sk- kan amorteras om räntan skulle öka massivt men annars är, tar vi hellre den kostnaden i, mm. i den här. Mm. Så att det, det är ett resonemang. Eh, som jag säger så här, eh, Du, du missar, värsta fallet av att minska aktieexponeringen det är att du missar en viss uppgång eh, men du kommer garanterat inte förlora pengar. Eh, ja. liksom. Så att vad vi har gjort, vi börjar ju sänka risken i sparandet, vi sätter inte in så mycket nya pengar och vi kommer då lägga guld i i nybärarportföljen och i globala barnportföljen. Och detta har vi pratat om i avsnitt 51. Vi har pratat om det i avsnitt 68. Och anledningen är att historiskt sett så har guld varit väldigt bra när aktier då faller i värde. Eller när då räntan ökar eller när inflationen ökar. Så att då är liksom guld en ganska... Ett bra skydd. Och portföljerna blir också lite bättre med guld. Liksom som helhet. Så att eh, 5% guld kommer det bli. Så mm. förmodligen kommer det bli 55-45. 55%, eh, 55, 45. Eh, 55% eh, aktier, 5% guld, 40% räntefonder i nybörjarportföljen. Och sen kommer det förmodligen bli kanske eh, eh, 85-5-10 eh, i globala barnportföljen. Så att det kan man göra redan nu. Det finns lite olika sätt att göra det. Det absolut enklaste sättet är att göra det via Pacific Precious eh, som vi har pratat om. Bara vara supertydliga, vi har ju haft ett samarbete med Erik Strand från Pacific Fonder så titta i de gamla avsnitten men detta avsnittet är, det är ju inte sponsrat men jag nämner det för, för att vara transparent. Alternativt man kan använda Bullion Vault eh, som liksom där man köper det guldet fysiskt men då ska man minst köpa guld säga, för 50 till 100 000 för att att bullionvåld ska vara ett alternativ, för annars är det för dyrt jämfört med till exempel Pacific Precious. Eh, överkursen, eh, om man vill titta på det, det är att jag har i, i min aktiva hink, eller i vår aktiva hink, så har vi bytt ut en del räntefonder mot hedgefonder. Alltså de marknadsneutrala fonder. Och det är, är jättemycket kritik, lyssna, läs eh, det här avsnittet som vi har om hedgefonder för att det är dyrt. Det går emot allt det jag brukar säga om låga avgifter. Men här är inte poängen att maximera avkastningen utan här är det att skydda och att undvika vissa av de här räntefonderna utan att ha en... Blandning. Och de hedgefonder jag har valt är alla med låg risk. Så det är Pacific Multi Asset, det är Atlant Multistrategi, det är Brummer Multistrategi, Catella Hedgefond och aktie- Aktieansvar eh, Multistrategi. Och Multistrategi betyder just att de sprider ut över flera andra hedgefonder så detta är liksom en spridning över en stor del och detta handlar om att få en positiv avkastning kanske 2-3% i en miljö där saker och ting skakar. Så detta är för mig istället för räntefonder just nu. Så att det är överkurs, någonting att titta på. Jag vill inte gå ut med en rekommendation, utan det är något vi undersöker, någonting som vi gör i vår aktiva portfölj. Jag återigen notera, vi har inte ändrat i globala barnportföljen eller i nybörjarportföljen. En fond också att titta på just nu, det är faktiskt gladiator. Ja. Vad är det för namn? Ja, men det, det är en hedgefond eh, som har varit framgångsrik och de stänger den här fonden 27 november och de gör det för att fonden har blivit för stor mm. den är framgångsrik och när en fond blir för stor så, så kan man inte göra de grejer man har gjort tidigare Nej. Eh, det är en svensk, det är en svensk det. Eh, fond också ja. så att det, och det är inte en räntefond utan det är en hedgefond aktier eh, som ska ge en jämn avkastning så att eh, för mig tycker jag liksom så att den platsade i den här korgen och vi pratar så max några få procent i respektive eh, av de här fonderna så att med det så är det egentligen bara för oss att börja runda av. Häng med oss gärna i, även i framtiden. Du kan hänga med oss liksom så här, i din poddspelare. Att bara tryck prenumerera på Youtube-kanalen. Nyhetsbrevet. Jag känner lite dåligt samvitt. Jag har inte mailat på ett tag men det kommer snart ett nyhetsbrev. Sociala medier. Då, Facebook, Twitter. Twitter har vi då liksom inte hängt på lite på grund av den här Twitter-stormen. Men vi finns där ändå ändå och jag kommer göra comeback där helt enkelt. Tips här, nya datum som jag var inne på innan för Fika tillsammans och workshopen. Det går ut på hemsidan då riketillsammans-fika-tillsammans eller riketillsammans.se-workshop. Så att boka din plats där för att det, det är verkligen så inte bara, oh när jag säger att antalet platser är begränsat antalet platser är begränsat för vi kan inte vara hur många som Nej, helst, många som helst. Och, och då blir det inte liksom <går> värdefullt och jag vill fortfarande att man ska kunna prata med varandra det ska mm. inte vara en föreläsning på Oscars för liksom Nej. tusen eh, personer, så när det är fullt så är det fullt eh, max typ eh, mellan 50 och 100 pers eh, och sen så tänker jag så här var, kommentera gärna, kommentera eh, antingen kan man kommentera på Youtube eller på bloggen, helst på bloggen för där kommer det flest tillgång i gang och eh, jag skulle liksom jättegärna höra din åsikt. Vad tänker du om det här? Håller du med om att det är gult ljus eller tycker du fortfarande att det är grönt eller kanske till och med rött? Så är det rätt eller fel att börja tänka, se över sin ekonomi, minska eller öka risken just nu? Och med det så står egentligen bara för oss att säga tack för idag. Ja, tack. Tack för allt stöd de senaste dagarna. Vi uppskattar dig jättemycket och vi ser fram emot att träffas nästa söndag igen.